0: teilweise klar. 8, 9, Leben X.0 Wir erklären den digitalen Wandel. Was ist künstliche Intelligenz? Das fragen wir uns in der heutigen Episode des Leben X.0 Podcast, einem Podcast des Museum für Kommunikation in Frankfurt und zur Überraschung, heute sind wir in Berlin. Dort gibt es mich auch am Museum für Kommunikation. Wie diese Museen für Kommunikation zusammenhängen, werden wir gleich nochmal genauer von unseren Gast und Co-Moderatoren der heutigen Sendung erfahren. Neben mir sitzt Anja Schaluschke, Museumsdirektorin vom Museum für Kommunikation Berlin. Hallo Anja. Hallo Tina. Wir sitzen hier in Berlin in diesem wunderschönen Gebäude. Wie kommt es, dass es gleich mehrere Museen
1: für Kommunikation in Deutschland gibt? Das ist ein Stück deutsch-deutscher Zeitgeschichte, kann man sagen. Auch die Museumsstiftung Post- und Telekommunikation, zu der diese Museen ja gehören, bildet im Prinzip deutsche Geschichte ab. Das Haus hier in Berlin ist eigentlich die Kernzelle der Museumsstiftung, wenn man so will. Es wurde nämlich 1872 schon als Reichspostmuseum gegründet. Damals fing man aber erstmal an zu sammeln und der damalige Initiator Heinrich von Stephan hat einen solchen Sammel eifer an den Tag gelegt, dass die Sammlung schnell zu groß wurde und deutlich wurde, man braucht ein eigenes Museum dafür. Und das wurde dann gebaut und 1898 eröffnet. Damals noch mit dem Segen von Kaiser Wilhelm, der gesagt hat, oh, das ist einfach würdiger Stil, so können wir unsere Reichspost gut präsentieren. Und das ist das Gebäude hier heute, in dem wir auch sitzen und äh, heute ist es eben nicht mehr das Reichspostmuseum, sondern das Museum für Kommunikation Berlin.
0: Ja, den würdigen Stil, den kann man dem Haus durchaus bis heute ansehen. Das ist ja quasi wie so ein... Palast dieses Haus. Wie verträgt sich denn das heutige Museum für
1: Kommunikation in so einem historischen Gebäude? Spannungsvoll, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall ist es ein Gebäude, das ein Statement ist und das auch eine Haltung verlangt. Das muss man sich vorstellen wie ein großer wilhelminischer Prachtbau mit ganz viel Marmor und äh, großen Arkaden, einem riesengroßen, sehr beeindruckenden Lichthof. Und das sollte es ja auch. Es sollte die Leute, die in das Museum kommen, auch damals schon beeindrucken, denn es zeigte ja das Potenzial des Deutschen Reiches. Es sollte ja zeigen, was das Deutsche Reich kann und was die Reichspost kann. Also es war durchaus auch so gedacht dass es die Menschen beeindruckt, vielleicht auch ein bisschen einschüchtert. Das ist für uns heute eine Herausforderung, weil wir ja in der Museumsarbeit viel von Niedrigschwelligkeit reden, also Zugang erleichtern, die Leute einladen zu kommen. Das ist für uns von der Architektur her erstmal ein bisschen herausfordernd, weil man sich einmal trauen muss, diese schwere Holztür zu öffnen und einzutreten und dann das Haus zu entdecken. Aber dann funktioniert das eigentlich sehr gut. Und um die Leute so ein bisschen abzuholen, wie man immer so schön sagt, wo sie sind, haben wir ja auch unsere Roboter, die im Lichthof fahren und die auch die Besucherinnen und Besucher direkt ansprechen, die was übers Haus erzählen. Und wir haben natürlich eine sehr... Äh, unterschiedliche facettenreiche Vermittlungsarbeit, Angebote. Und wir haben auch, auch das macht klar, dass wir nicht so eine heilige Halle sind, in der man nichts anfassen darf und in der man nicht laut sprechen darf. Wir haben unten im Erdgeschoss eine Kommunikationsgalerie, in der ähm, Kinder, aber auch ganz viele Erwachsene alles Mögliche, alle, alle möglichen Wege der Kommunikation ausprobieren können. Von Rauchzeichen oder dem berühmten Dosentelefon. Und das funktioniert sehr gut. Die Roboter,
0: die da unten rumfahren, könntest du dir vorstellen, wenn jetzt quasi irgendein Innovationszentrum, ein Forschungszentrum käme und würde sagen, Frau Schaluschke, wir machen hier einen Versuch, wir würden gerne künstliche Intelligenz in der Besucherkommunikation ausprobieren. Wäre das etwas, wo du sagen würdest, ah ja, interessant, das würde ich gerne mal
1: ausprobieren. Mal sehen, wie das funktioniert. Na, das wäre natürlich fantastisch. Also, das ist, wenn da irgendein Forschungszentrum diesen Podcast hört, bitte meldet euch sofort bei uns. Wir sind bereit. Die Roboter sind ja vom Fraunhofer-Institut entwickelt worden in Stuttgart. Die Fraunhofer-Roboter sind die Erste. Generation, die die wir jetzt haben, sind von, von einer anderen Firma entwickelt worden und sind auch etwas, etwas jünger. Das, das wäre ganz, ganz toll, weil natürlich sind die Roboter jetzt programmiert und sie interagieren auch mit den Besucherinnen und Besuchern, aber sie lernen nicht. Also sie nehmen nichts auf von dem, was die Besucherinnen und Besucher ihnen geben. Und wenn man das ähm, ausprobieren könnte, das wäre natürlich klasse.
0: Ich komme natürlich nicht ohne Grund auf diese Idee. Denn es gibt genau dort auch schon so erste Versuche. In den USA gibt es quasi einen Roboter, der intelligenter zumindest, was immer intelligent bedeutet, das werden wir vielleicht auch in dieser Episode auch noch ein bisschen besser klären, mit den Besuchern und Besuchern interagiert. Es gibt schon so erste Versuche. Doch bevor wir sozusagen überlegen, wie diese Technologie auf ein Museum zu übertragen ist, müssen wir uns erstmal überlegen, was ist das eigentlich überhaupt, wenn wir von künstlicher Intelligenz sprechen und genau das versucht eigentlich dieser Podcast. Wir versuchen in zwölf Episoden uns zwölf Begriffen des digitalen Wandels zu nähern. Wir waren schon bei der digitalen Transformation an sich. Medienkompetenz, die letzte Episode, ging um Algorithmen und wir bauen eigentlich auf die Algorithmusfolge munter auf. Es geht mich sozusagen um lernende Algorithmen, die künstliche Intelligenz. Und wir sind in diesem Podcast, der diese Begriffe des digitalen Wandels erklärt, in der Moderation selbst keine Expertinnen für die Begriffe. Das heißt, wir haben immer drei Experten und Expertinnen und die erzählen uns jeweils von einem anderen Standpunkt, was sie unter künstlicher Intelligenz oder was immer der Begriff der Episode ist, verstehen. Und wir versuchen nachzuvollziehen, wie sich sozusagen unser Verständnis, des Begriffs Stück für Stück, Interview für Interview bis zum Ende der Episode so zusammensetzt, um diesen Begriff besser zu verstehen. Und bevor wir losstarten und uns damit konfrontieren, was einerseits in der Wikipedia steht, aber andererseits auch, was die drei Experten heute sagen, gucken wir mal, was wir bisher unter dem Begriff so für uns
1: verstanden haben. Also für mich ist er auf jeden Fall total ambivalent und ich bin keine Naturwissenschaftlerin, sondern Geisteswissenschaftlerin. Dann hört sich das ja auf der einen Seite wahnsinnig verführerisch an, dass man Intelligenz künstlich herstellen kann. Wir wissen ja eigentlich gar nicht, woher natürliche Intelligenz kommt. Wir versuchen sie vielleicht zu fördern und ja auszubilden, aber es erscheint einem ja so als so ein Geschenk, dass man hat, man ist intelligent oder man ist es nicht. Jetzt kann da sowas künstlich erzeugt werden, wie kann das sein? Und das ist, hat eben was sehr Verführerisches, aber gleichzeitig auch ein bisschen was Beängstigendes. Also natürlich
0: bin ich jetzt schon einen Schritt weiter, weil ich habe diese drei Interviews geführt, aber davor habe ich mir schon ziemlich genau überlegt, was eigentlich mein Verständnis von künstlicher Intelligenz ist. Und mir ist dabei aufgefallen, gerade so als ich in den 90ern studiert habe und ich habe ganz viel auch so medienwissenschaftliche Literatur auch mein Studium zur Lektüre gehabt, dann gab es einerseits Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen oder auch fiktionale Autoren, Autoren, die über Artificial Intelligence geschrieben haben. Und das waren aber immer solche Zukunftsszenarien, die mir doch sehr fern schienen, also sehr technoid, sehr stark auch an so Science-Fiction-Szenarien angelehnt. Und wenn ich das sehe, was so vielleicht in den letzten zwei, drei Jahren verhandelt wird, wenn es um künstliche Intelligenz geht dann sind es doch sehr viel angewandtere Szenarien, die doch irgendwie sehr stark in der Gegenwart verankert ist und gar nicht so meine meine fantastischen Vorerwartungen aus den 90er-Jahren entsprechen. Und ich finde es dann aber ganz spannend, wie durch die Gespräche mit den Experten einerseits äh, die Gegenwart ganz gut eingefangen wurde, aber andererseits auch diese fantastischen äh, Erinnerungen, die ihr an den Begriff habt, durchaus immer
1: wieder durchblitzen. Ich finde auch, dass Science-Fiction ein guter Begriff ist weil, oder ein, ein guter Hinweis, weil wir sind ja doch durch so Dinge geprägt und Science Fiction sind ja grundsätzlich immer eher so ein bisschen dystopisch angelegt, weil das auch einfach spannungserzeugender und reizvoller ist, als wenn man einen Film oder ein Buch macht, in dem dann alles irgendwie rosarot ist und da sind ja künstliche Intelligenzen, die alles ganz toll machen, alles ganz toll können. Das, da fehlt dann vielleicht so ein bisschen der Spannungsbogen, deshalb gibt sie sicherlich die Tendenz, das dystopischer anzulegen und das prägt einen natürlich mehr oder weniger bewusst oder unbewusst.
0: Was vielleicht mal ganz wichtig ist, so bevor wir in die Episode reingehen. Die Episode, die wir davor hatten und die Episode, die dieser Episode folgen wird, also davor war es Algorithmen, danach wird es Big Data sein, die sind schon auch eng miteinander verbunden. Also sozusagen, es macht schon irgendwie Sinn, sich nochmal vielleicht mit Algorithmen zu beschäftigen, bevor wir in die KI gehen. Bei Big Data geht es darum, wenn viele Daten zusammenkommen, was man damit machen kann. Und danach wird auch nochmal eine Folge zu Machine Learning kommen, was eng eigentlich an der KI vernetzt ist. Und das liegt daran, dass wir diese Begriffe, die wir hier in dem Podcast erklären, nicht selbst einfach so ausgesucht haben, quasi nach dem, was am meisten in den Medien vorkommt oder wo es momentan sehr viele wissenschaftliche Papers gibt, sondern wir hatten eine Umfrage, eine Publikumsumfrage und hatten nach den Begriffen gesucht, die anscheinend Erklärung bedürfen. Und da wurde nicht danach ausgesucht, welche Begriffe am ähnlichsten sind, sondern es gibt anscheinend ein großes Unverständnis von den Begriffen, die wir hier jetzt in den Episoden erklären. Und künstliche Intelligenz gehört auch dazu. Ich würde mal vorschlagen, wir nähern uns den Begriff und schauen in den Wikipedia-Artikel. Das machen wir in jeder Episode und wir gucken immer in diesen ersten kleinen Abschnitt, wo der Begriff kurz definiert ist, bevor das dann in dem folgenden Artikel noch länger passiert. Und diese Version, die wir jetzt vorlesen, ist vielleicht morgen schon eine andere, weil natürlich jemand daran auch editieren kann, darum in unseren Artikel im Podcast-Blog verlinken wir die Version, die ich jetzt auch vorlese, mit einem Zeitstempel, damit man auch diesen Stand wieder nachvollziehen kann. Und dann würde ich genau so einsteigen. Na dann mal los. Künstliche Intelligenz, KI, auch Artifizielle Intelligenz, AI, beziehungsweise A.I., Englisch Artificial Intelligence, AI, ist ein Teilgebiet der Informatik, welches sich mit der Automatisierung intelligenten Verhaltens und dem maschinellen Lernen befasst. Der Begriff ist insofern nicht eindeutig abgrenzbar, als es bereits an einer genauen Definition von Intelligenz mangelt. Dennoch wird er in der Forschung und Entwicklung verwendet. Das hattest du eben auch schon angedeutet, dass es nämlich gar keine so genaue Definition davon gibt, was eigentlich Intelligenz ist. Hattest du vorher
1: nochmal auch schon nachgeguckt oder ist das so Allgemeinwissen? Ich habe mir auf jeden Fall darüber Gedanken gemacht im Vorfeld. Sie dachte, was ist denn eigentlich Intelligenz und wo kommt Intelligenz her? Und es ist ja verrückt, dass in dieser Definition jetzt eigentlich der Begriff mit, der, mit dem Begriff erklärt wird. Oh, also künstliche Intelligenz ist intelligentes Verhalten. Also ja, das ist aber, was ist denn dann eigentlich intelligentes Verhalten? Beziehungsweise dann wird er direkt relativiert und gesagt, ja, wir wissen eigentlich gar nicht so ganz genau, was intelligentes Verhalten ist. Äh, irgendwo bewerten wir ja auch, dass es intelligent oder das ist nicht intelligent, aber auch was für eine Basis? Also man kommt dann da in so philosophische äh, Schleifen rein, in denen man dann so zirkuliert und verzweifelt nach so einem Haltepunkt sucht. <lacht> Ja, was bei
0: diesem Artikel auch eher ein bisschen ungewöhnlich ist, zumindest ist es jetzt bei den Begriffen, die wir bisher hatten, noch nicht so gekommen, dass wir erstmal quasi auch diese Abkürzung KI äh, mit der englischen Definition des AI ähm, so prominent direkt nach dem Wort haben. Also wir haben erstmal eine reine Übersetzung und ähm, dann, der eigentlich das am ehesten noch erläutert, ist tatsächlich ein Satz, ein Teilgebiet der Informatik, welches sich mit Automatisierung des intelligenten Verhaltens, und dem maschinellen Lernen befasst. Also eigentlich reicht schon dieser Satz fast. Also alles andere darum erklärt es gar nicht mehr, sondern ist schon Kontext. Also dass man nicht so genau was weiß, dass was Intelligenz ist. Und dass der Begriff trotzdem, wo man,
1: obwohl er so unscharf
0: ist, von allen verwendet wird.
1: Und ich finde, das ist auch sehr auffällig bei diesen ganzen Begriffen, die jetzt in der Podcast-Serie auch erklärt werden, dass es sich ja eigentlich alles um so Buzzwords handelt, die also ganz gegenwärtig sind in der kompletten Kommunikation, auch in den, in den Medien immer wieder verwendet werden und wenn man versucht, die die zu packen, dann flitschen sie einem immer irgendwie so weg, weil es gar nicht weil es genau gar nicht so richtig klar ist, worum es geht. Ich, ich denke deshalb auch, dass äh, diese Meinungsabfrage, die ihr gemacht habt mit, was soll eigentlich erklärt werden, auch so ein Bedürfnis, äh, gar nicht auch nur nach Erklärung, sondern nach Auseinandersetzung und für sich so einer Schärfung äh, ist in, in dieser ganzen Diskussion, die wir da gerade haben. Das kann man auch ganz gut sehen bei den drei Gesprächen, die wir ja jetzt schon
0: hatten. Dass im Grunde nicht äh, bei jedem der Experten und Experten es einfach eine einfache Neudefinition des Begriffs gab, sondern sehr oft wird auch die Wirkung, die diese Phänomene auf uns als Gesellschaft haben, die werden ganz oft diskutiert. Also was haben eigentlich diese Themen mit uns zu tun? Künstliche Intelligenz, da greift genau das, was du eben beschrieben hast. Es wird sehr, sehr unscharf. Also wir werden das äh, auch in der Episode jetzt noch mehrfach hören, dass von lernenden Systemen gesprochen wird, wenn es um KI geht. Und dass es da natürlich eine sehr große Überschneidung zu der späteren Episode des maschinellen Lernens geben wird, weil ähm, wir tatsächlich so unscharf den Begriff auch benutzen. Der Begriff der künstlichen Intelligenz ist momentan sehr, sehr stark. Also es klappt aus unterschiedlichen Faktoren. Dass es dieses Wissenschaftsjahr gibt, hat ja auch damit zu tun, dass bestimmte Themen von der Bundesregierung auch fokussiert werden. Und das merkt man auch äh, durchaus generell. Es gibt eine große Förderinitiative, dass auch in der Wissenschaft und in der Wirtschaft in KI investiert und geforscht werden soll. Das liegt auch daran, dass natürlich weltweit das ein riesengroßes Thema ist. Also ich denke, Deutschland versteht sich immer noch als große Industrienation. Also dass man dort auch den Anschluss auf keinen Fall verpassen möchte. Also weil da anscheinend das große neue Zukunftsfeld ist. Ob das so ist, werden wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen genauer hören. Und vielleicht bevor wir uns mit der Gegenwart konfrontieren, hören wir doch erstmal so ein bisschen in die Vergangenheit, der Künstlichen Intelligenz hinein. Und da hatte ich sehr viel Glück und auch ein großes Vergnügen und zwar ähm, erst vor zwei Wochen gab es in Mainz im Zentrum für gesellschaftliche Verantwortung einen Fachtag zu künstlicher Intelligenz, so für pädagogische Akteure und da war eingeladen Dr. Thomas Damberger, der ist derzeit als Vertretungsprofessor an der Leuphana Universität in Lüneburg tätig, der ist selber Bildungswissenschaftler und äh, dort als Erziehungswissenschaftler, in der Medienpädagogik äh, verankert. Das heißt, er ist gar nicht Informatiker und jetzt könnte man sich fragen, warum muss ich denn ein Erziehungswissenschaftler mit künstlicher Intelligenz auseinandersetzen? Und das ist schon ganz spannend, weil er natürlich genau auf solche Felder guckt, die uns als Gesellschaft betreffen. Und da hat er auch im Gespräch nochmal sehr deutlich gemacht, dass es für uns als Akteure der Gesellschaft, als Teile der Gesellschaft auch wichtig ist, die Phänomene zu verstehen. Damit wir uns auch wappnen können, also damit wir einfach wissen, was passiert denn da gerade um uns herum und er hat zum so Beispiel gemacht, also wenn zum Beispiel immer mehr durch solche automatisierte Systeme nicht nur in Fabriken gearbeitet wird, sondern irgendwann, was ist ich, zum Beispiel unsere Nachrichten kuratiert werden, dann sollten wir wissen, wie diese Systeme funktionieren, weil das, was dann als Inhalt, als Nachricht ausgewählt wird oder was weggelassen wird, prägt unser Verständnis von dem, was unsere Welt um uns herum ist. Und bevor wir aber dort landen, dass in der Zukunft irgendwelche künstlichen Intelligenzen vielleicht unser Nachrichtenprogramm kuratieren, hören wir doch mal rein, was er von der Geschichte der KI erzählt. Das ist jetzt ein relativ langes Stück, aber ich glaube, das ist schon mal ein ganz guter Einstieg.
2: Also die Anfänge der künstlichen Intelligenz ähm, gehen zurück mindestens bis ins Jahr 1956. Und zwar 1956 hat ein Mann, ein Juniorprofessor für Mathematik namens John McCarthy mit anderen natürlich zusammen die Idee gehabt, eine Summer School zu starten, also eine Konferenz zu starten zum Thema künstliche Intelligenz. So und jetzt mal ähm, dieser... John McCarthy folgendes gemacht, er hat erstmal Gelder natürlich beantragt, zum Beispiel in diesem Falle bei der Rockefeller Foundation und musste natürlich logischerweise ein Projektantrag da einreichen und hat in diesem Antrag deutlich gemacht oder zu machen versucht, was denn die künstliche Intelligenz sei und das hat er so getan, er hat es umschrieben, er hat gesagt, naja, bei der künstlichen Intelligenz geht es darum, dass wir eine Maschine dazu bringen, etwas zu tun, wozu ein Mensch, wenn er es täte, Intelligenz benötigen würde. Ja, Also das klassische Beispiel dafür ist der Taschenrechner. Wenn ich rechne, brauche ich ein gewisses Denkvermögen, Intelligenz. Wir müssen jetzt diese Begriffe an der Stelle noch nicht differenzieren und es basiert was im Oberstübchen, so könnte man es auch sagen. Und wenn äh, wir eine Maschine dazu bringen können, dass sie das tut, ja, äh, dann könnten wir von künstlicher Intelligenz reden. Und jetzt waren bei dieser ähm, Konferenz sehr damals schon sehr namhafte Leute anwesend: Marvin Minsky, das wurde später ein ganz berühmter KI-Forscher, ein Herr namens Newell. Es waren Kognitionswissenschaftler waren drunter, Sozialpsychologen ähm, waren dabei, spätere ähm, Nobelpreisträger für Ökonomie. Also das war schon einiges ähm, an ja, Klientel anwesend gewesen. Und ähm, was auch Thema bei dieser Konferenz war, war ganz grundsätzlich irgendwie formal fassen zu können, wie Denken funktioniert. Und dieses Denken quasi, also das Prinzip des Denkens auf die Maschine zu übertragen. Man sagt heute, dass die Geburtsstunde des Begriffes in diese Zeit reinfällt, also 56 im Prinzip, der Begriff geboren wurde und populär wurde. Ganz richtig ist es nicht, weil man Alan Turing mitbedenken muss, ein junger britischer Mathematiker, der 1950 einen Aufsatz veröffentlicht hat zum Thema ja, machine learning und, und Intelligenz. So, also wie, wie kann ich, ähm, den, den, die, Ma der Maschine quasi Intelligenz einverleiben? Also er hat den Begriff künstliche Intelligenz zwar nicht benutzt, aber das Prinzip. Und er meinte, ähm, die Situation ist die, dass wir absehen können, dass wir Rechenmaschinen, also Computer entwickeln, die immer mehr etwas tun, was dem Denken des Menschen gleichkommt oder zumindest sehr ähnelt. Und jetzt, können wir natürlich uns überlegen, ist das wirklich Denken, ist das wirklich Intelligenz? Aber da wir ähm, ganz verschiedene Konstrukte von Denken, ganz verschiedene Theorien von Denken und Intelligenz haben, ähm, ist es wahnsinnig schwer, das jetzt wirklich festzumachen. Was wir allerdings können, wir können feststellen durch einen bestimmten Test, meint er, ob das, was die Maschine hervorbringt, dem Denken eines Menschen ähnelt dem Denken eines Menschen gleichkommt. Ja, das ist nicht dasselbe, aber es ist gleich. So und das ist der Turing-Test. Der Turing-Test, der geht so, dass ähm, im Prinzip ein, also vom Sinn her, ein Mensch kommuniziert zum Beispiel über einen Computer, der also chattet mit zwei anderen Entitäten, ich ist mal, ja, eine davon ist ein Mensch und eine davon ist eben ein Computerprogramm, eine KI. Und wenn nach diesem Gespräch der Mensch nicht in der Lage ist, klar zu sagen, hey, dass Person A quasi oder Entität A ist ein Mensch, Entität 2 eine Maschine, also die Unterscheidung nicht hinbekommt, dann können wir das, was die Maschine hervorgebracht hat, als dem menschlichen Denken gleich interpretieren und das wäre das Bestehen des Turing-Tests. Ja, das war die Geburtsstunde. Dann gab es bestimmte Meilensteine der KI-Forschung. 1959, also drei Jahre nach dieser Konferenz, hat ein Mensch namens... Arthur Samuel, einem Großrechner von IBM, das Damespiel beigebracht. Ja, das war ein ziemlicher Akt für die damalige Zeit. Und heute würden wir das belächeln. Also dieser Computer konnte halt ein bisschen Dame spielen, ja. So, Aber der Punkt war, dass man dachte, okay, das ist strategisches Denken, was man dafür braucht. Das kann offenbar ein Computer prinzipiell. Und, ähm, und das ist hat man durchaus als einen Meilenstein der KI-Forschung angesehen. Dann gab es lange Zeit ganz wenig ja, Weizenbaum hat später Eliza entwickelt, also eine Möglichkeit, im Prinzip mit einem Computer zu kommunizieren. Das ist nicht wirklich eine Kommunikation gewesen, das ist eine Simulation natürlich, aber das war schon etwas. Und später dann der nächste große Meilenstein, der kam erst 1997, als ähm, IBM Deep Blue, das Programm Deep Blue, in die Öffentlichkeit gebracht hat. Deep Blue, sein Schachprogramm, das gab es schon, Schachprogramme. Aber keine, die so gut waren, dass sie den besten menschlichen Schachspieler schlagen können. Weil man dachte, dafür braucht es so viele Berechnungen im Vorfeld, dass es, ähm, dass es eigentlich nicht äh, möglich dass eine Maschine das kann. Aber die Blue konnte es und hat gegen Gary Kasparov auf jeden Fall den ähm, russischen Schachspieler gespielt und hat ähm, da also mehrfach deutlich gewonnen. Und damit war klar, auch diese Hürde ist geknackt. Was kam danach? Ähm, vielleicht an der Stelle noch ein kleiner Hinweis. Wenn man es genau nimmt, ist es nicht wirklich künstliche Intelligenz, was da an den Tag gelegt wurde, weil man, aber das geht jetzt ins Technische schon rein, gewisse Algorithmen, Brute-Force-Algorithmen genutzt hat, also rohe Gewalt-Algorithmus übersetzt. Und die funktionieren so, der Algorithmus versucht, jeden Schachzug im Vorfeld, den möglichen Vorfeld zu berechnen, geht aber nach Heuristiken vor. Also das heißt, er schaut, wie wahrscheinlich ist das, dass dieser, dass dieser Zug erfolgversprechend sein wird. Und wenn das halt nicht der Fall ist, wird er halt nicht weitergerechnet. So. Also, in dieser Weise. Aber das ist jetzt ein technisches Detail. 2011 ein weiterer Meilenstein hat, ähm, das Unternehmen IBM wieder mal Watson präsentiert. Und Watson hat man dann Jeopardy spielen lassen das ist eine Quizschau, die in Deutschland, glaube ich war von den Elsner, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Frank Elstner, ähm kurzzeitig moderiert wurde. Die gab es auf jeden Fall mal ganz kurz in Deutschland, aber hat sich nicht durchgesetzt. In den USA sehr beliebt nach wie vor. Das Prinzip ist, Antworten werden gegeben und die Fragen zu den Antworten müssen gestellt werden. Und da kommt man jetzt mit so klassischen Strategieberechnen nicht viel weiter. Ja, Da braucht es mehr. Und das hat Watson gekonnt oder kann Watson. Und zwar eine Semantikanalyse, also eine Bedeutungsanalyse. An den Tag legen. Das heißt, man bekommt eine, eine bestimmte Antwort, muss jetzt die, aus dieser Antwort die Bedeutung des nicht nur des Satzes verstehen, sondern auch die Bezüge, die da mit angesprochen sind und so weiter. Und das entsprechend, am Ende berechnet man es ja doch, am Ende berechnen. Und das hat geklappt. Und Watson hat mehrfach, immer wieder gegen die besten Japanese-Spieler, Haus hoch gewonnen Kann man sich bei YouTube anschauen. Das ist schon ein ganz schönes Stück gewesen. So, und die, der letzte große Meilenstein, der jetzt recht populär geworden ist, das war im Jahr 2016. Da hat diesmal Google ähm, etwas vorgelegt, und zwar AlphaGo. AlphaGo ist... Ein Programm, das Go spielen kann. Go kennt man in Deutschland, also in der Regel nicht. Ja, ich kannte es auch nicht. In China ein sehr beliebtes Spiel, sehr bekanntes Spiel und ein sehr, sehr kompliziertes Spiel. Nach 50 Zügen bei Go hat man eine, nee, ähm, 180, die Zahl ist eine Trigintillion, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Das ist eine 1 mit 180 Nullen ja so viele Möglichkeiten hat man dann also das heißt das ist eine relativ komplizierte Angelegenheit so und ähm, einen, einen Computer jetzt dazu zu bringen ein Programm das ist das hinkriegt das ist eine Herausforderung weil ähm, wenn man erfahrene menschliche Golfspieler befragt dann sagen die naja wenn wir spielen dann haben wir natürlich schon Strategien und so weiter wir denken da natürlich nach aber irgendwann ist man so nach nach vielen vielen Spielen Entwickelt man eine Intuition, welche Züge dann sinnvoll sind und sein werden, sich als ähm, sinnvoll später herausstellen werden? Und äh, Intuition kann kein Computer. Also hat Google dieses Alpha-Gore-Programm Millionen und Abermillionen mal gegen sich selbst spielen lassen. Dadurch wurde es trainiert, es hat gelernt, Muster zu erkennen und auf diese Muster konnte es dann später zurückgreifen und hat immer wieder den besten menschlichen Golfspieler geschlagen. Und damit war sozusagen der letzte große Meilenstein, den wir bisher hatten,
0: geknackt. So, wir haben jetzt einen Ritt durch die Geschichte der künstlichen Intelligenz genommen. Und das sind schon auch eher, also etwas wie ich Intelligenz auch in Anlehnung an so eine menschliche Intelligenz verstehen würde. Also es sind noch nicht lernende Systeme, die mir, was weiß ich, große Datenmengen sortieren, sondern das sind tatsächlich so Entwicklungsschritte, zumindest mein Verständnis, die so Lernen und Denken und Intelligenz, wie ich sie von mir jetzt auch
1: äh, verstehe, eher so nachempfinden. Finde ich gar nicht so, weil ich nochmal gerade gedacht habe, wir haben ja unterschiedliche Arten von Intelligenz. Also Menschen haben unterschiedliche Arten von Intelligenz. Sie haben eine emotionale Intelligenz, sie haben eine soziale Intelligenz. Und das, was äh, er jetzt beschrieben hat, ist ja nur eine ganz bestimmte Form von Intelligenz. Die Intelligenz, ähm, ja einfach Informationen zu, zu kombinieren oder die Fähigkeit, Informationen zu kombinieren. Und äh, die Intelligenz ist dann vermutlich die Art, wie ausgeprägt das ist, dass ich dieses Kombinationsvermögen habe, also diese, man sagt ja auch manchmal dieses über den Tellerrand gucken oder so, also wenn man mal darüber nachdenkt, woran macht sich das denn fest, wenn man zu jemanden sagt oder über jemanden, der ist aber sehr intelligent, dann sagt man das meistens über Menschen, die in der Lage sind, unglaublich viele Informationen miteinander zu, äh, zu kombinieren. Hat äh, Thomas Damberger
0: tatsächlich auch noch weiter erläutert, ich habe mich mit ihm ja länger unterhalten, ich zeige ja nur Auszüge aus dem Gespräch und ich hatte ihn in dem, dem Gespräch gefragt, wie er denn äh, menschliche Intelligenz definieren würde oder wie die Wissenschaft Intelligenz definiert und dann hat er gesagt, ähm, das ist tatsächlich auch ein Problem, weil eigentlich um künstliche Intelligenz erstmal, äh, dafür eine Definition zu finden, müsste man erstmal eine natürliche Intelligenzdefinition haben. Und diese Intelligenzforschung, die äh, aus dem Feld der Psychologie kommt, hat das Problem, dass man Intelligenz nicht so einfach messen kann und das hat er an so einem Beispiel deutlich gemacht, also wenn ich zum Beispiel die Größe von einem Menschen messen wollte, dann nehme ich einfach ein Metermaß und messe das und dann habe ich einen exakten Wert, aber ich kann halt jetzt nicht an deinen Kopf äh, quasi das Metermaß halten und sagen, dein Kopf ist so hoch, so breit, äh, das hat so ein großes Volumen und darum bist du wahrscheinlich so und so intelligent sondern diese Intelligenz muss man irgendwie anders versuchen einzufangen. Und darum sagt er, diese Intelligenz ist eigentlich so eine Art Konstrukt, weil sozusagen, was wir so als Intelligenz verstehen, hat sich über den Laufe der äh, letzten über 100 Jahre auch so gewandelt. Also er hat dann auch noch gesagt, der erste Intelligenztest, den wir so kennen, das ist der sogenannte binet simon test von 1905. Also seitdem gibt es diese Tests. Und im Laufe der folgenden Jahre hat sich aber auch verändert, was wir da testen. Also es ist erstmal so eine formale Intelligenz und jetzt mittlerweile gibt es ganz unterschiedliches Verständnis, was Intelligenz ist. Also wir hatten das ja schon mal, soziale Intelligenz. Aber natürlich kann auch eine Intelligenz sein, wie ich zum Beispiel Kunst oder Schönheit oder Kreativität, Ästhet Ästhetik produziere oder wahrnehme. Und er hat auch nochmal so ganz deutlich unterschieden, dass es ja auch so einen Unterschied gibt zwischen, was menschliche Intelligenz momentan noch so unterscheidet ist, dass wir... in die Möglichkeit haben, in sehr, sehr vielen unterschiedlichen Feldern diese Intelligenz unterschiedlich anzuwenden. Also so vernetzt zu denken und zu agieren, auch wenn es vielleicht individuelle Stärken und Schwächen gibt. Und bisher war das bei KI so, dass diese Technologie oft immer nur so in einen Bereich besonders gut ist, aber nicht sozusagen in all diesen Bereichen oder in unterschiedlichen Bereichen, und die so kombinieren kann. Und das hat er aber auch noch mal genauer erläutert ähm, und benennt es ähm, dass es sozusagen schwache und starke künstliche Intelligenz gibt?
2: Man kann es so erklären. Es gibt zwei Arten der künstlichen Intelligenz. Ja, so kann man es vielleicht deutlicher machen. Die eine, das ist die, die heißt im Englischen Narrow Artificial Intelligence, also eigentlich enge künstliche Intelligenz, weder beim deutschsprachigen Raum als schwache künstliche Intelligenz formuliert, was eigentlich falsch ist. Die ist nicht schwach, die ist nur beschränkt auf ein Gebiet. Also der Taschenrechner, der exzellent rechnet, viel besser als wir jemals können werden und viel schneller vor allen Dingen, der kann halt nur das. Ja, nur das. Ähm Siri kann, finde ich schon sehr beeindruckend, eine Spracherkennung an den Tag legen und wird immer besser und besser, genauso wie Alexa, aber halt auch nur das. Ähm, bei Menschen ist es so, dass wir unsere Intelligenz auf verschiedene Bereiche anwenden können und auch anwenden, tagtäglich, sonst könnten wir nicht leben. Also nochmal orientieren gehört damit dazu, ähm, reden zu können, ein Musikstück vielleicht ähm, zu lernen, ein Instrument zu lernen, eine Sportart, was es da alles gibt. Ja? Das bedeutet, wir können unsere universelle Intelligenz auf verschiedene Bereiche anwenden. Und das sozusagen als künstliche Variante zu produzieren. Also eine generelle, universelle künstliche Intelligenz. Das wäre das, was in der Regel als starke künstliche Intelligenz bezeichnet wird. Und da ist man natürlich dran, sind viele Unternehmen dran, das weiter voranzutreiben. Und dann wird es spannend, wo wir da hinkommen. Wichtig an der Stelle, wenn wir von dieser künstlichen Intelligenz sprechen, nicht davon, dass die ein Bewusstsein hat, auch die starke KI nicht, sondern wir reden davon, dass die etwas simuliert, von dem wir, sagen können, okay, das kommt menschlichem Verhalten, Denken und dergleichen gleich. Auch Emotionen können simuliert werden. Liebe, Hass, ja, Hass bei der KI wäre ungünstig, ja, aber Vertrauen, Zuneigung und solche Geschichten, das geht und das ist auch sicherlich etwas, was im Bereich des Möglichen ist und was wir erleben werden. Wir haben ja die ersten Ansätze mit diesen Robben in Altenheimen und so weiter da erleben wir das ja schon. Und da ist der entscheidende Punkt nicht, ist das Gefühl echt im Sinne unseres Gefühls oder das Denken echt, sondern ist die Simulation überzeugend, sodass es in uns etwas auslöst. Ja, darum geht es. Und der der dritte Aspekt, das ist aber jetzt wirklich eine Randerscheinung, die scheint nur so stark, weil es in KI-Filmen immer wieder auftritt. Das ist die, das, der Aspekt, dass man also sagt, naja, also wenn wir das Prinzip des Gehirns technisch nachbauen. Das nennt sich dann Reverse Engineering. Das macht man übrigens im Rahmen von einigen großen Projekten, die mit sehr, sehr viel Geld finanziert werden, logischerweise. Wenn man dieses Reverse Engineering macht und das Prinzip des Gehirns nachbaut und das, das was man dann nachbaut, einen immer höheren Komplexitätsgrad gewinnt, dann müsste eigentlich das passieren, was bei uns auch in unserem Gehirn entstanden ist und zwar irgendwann ab einem gewissen Komplexitätsgrad entsteht sowas wie ein Bewusstsein offensichtlich und auch ein Selbstbewusstsein und dergleichen. Und das könnte dann so die Überlegung auch im Bereich der KI vonstatten gehen. Wenn man sowas annimmt, muss man ein paar Sachen berücksichtigen. Also erstens, man braucht ein bestimmtes Weltbild, das muss mindestens mal materialistisch sein oder paternalistisch, also von Pattern, von der Struktur, ja, vom Muster. Das heißt mit Seele und Geist und so weiter, da darf man da jetzt nicht ankommen. Und die geistige Leistung, was wir als solche bezeichnen, damit meinen wir ja Kognition und Bewusstsein und so fort, ist eine Funktion des Ganzen, mehr nicht. Ja? Also ob das wirklich möglich ist, wird sich zeigen, ja? da muss man allerdings auch sagen, da gibt es schon noch Projekte, wo das wirklich auch versucht wird, wo man wirklich mal so weit gehen will, mal schauen will, dass man in einigen Jahren, Jahrzehnten eine entsprechende KI hinbekommt, die diese Fähigkeit haben könnte, sagen wir es mal so aber es ist eine ganz heiße Debatte, ob das
1: prinzipiell geht oder nicht. Also wenn ich mal ganz spontan was dazu sagen darf, zu dem, was er äh, zum Schluss gesagt hat, ist eine ganz heiße Debatte, ob das, äh, ob das geht oder ähm, ob das nicht geht, dann denke ich spontan, was mir da fehlt, ist die Frage, es ist auch eine ganz heiße Debatte, ob wir das wollen oder ob wir das nicht wollen. Also bei dem, was er, was er beschrieben hat, also wo man auch denkt Mensch, da, das ist auch nochmal eine Herausforderung für uns als Menschen, das äh, verbunden mit der Hoffnung, dass wir uns so weiterentwickeln können als Menschen, dass wir uns dazu irgendwie verhalten können äh, und auch das differenzieren können. Wir sind jetzt tatsächlich auch in so einem Bereich
0: angelangt, der schon an äh, die frühen Science-Fiction-Romane, also nicht die frühen, aber die, die ich früher gelesen habe, auch äh, so ein bisschen anschließt. Ähm, das sind schon so Zukunftsszenarien, die über sowas wie äh, maschinelles Lernen, wie es gerade hier in der Bundesregierung in der Förderung diskutiert wird, weit hinausgehen. Aber was schon ganz spannend ist, ähm, er hat ja seinen Vortrag an diesem Fachtag gehalten und hat dann auch so ein paar Beispiele schon benannt, dass es durchaus schon gerade so in dem Kontext von Technikmillionären, millionären Milliardären um rund um Silicon Valley. Menschen gibt, die genau daran arbeiten, wie kann ich sozusagen mein Bewusstsein in Systeme einspeisen, sodass vielleicht in der Zukunft, wenn diese vernetzten Zeugnisse von mir quasi, wenn die sozusagen in den Kontext gesetzt werden, daraus irgendeine Form von Entität, Bewusstsein entsteht, das ist vielleicht nicht ich, aber entspricht meinem Denken. Also und da gibt es schon sehr, sehr fortgeschrittene Beispiele der Zeit. Also das ist nicht so so Zukunftsmusik, äh, wie das gerade noch klang. Also gebe ich gerne auch nochmal konkrete Beispiele in den Podcast-Notizen. Da kann man auch nochmal reingucken und sich der Verlinkung widmen. Ich überlege immer so, was bedeutet das für die Gesellschaft, wenn es dorthin führen würde. Und wo, wo ich mir ganz sicher bin, ist, dass das natürlich ein Problem ist, auch was wieder so Ungleichheit der Gesellschaft enthält, weil wenn es das gäbe, also wenn sozusagen entschieden wird oder einzelne Staaten sagen, dass in diesem Bereich geforscht oder dass da Entwicklung passiert, wer wird das sein, der sich das leisten kann? Also wer wird dort so mit solchen Technologien arbeiten können oder sozusagen sogar entsprechend des selbst in einer solchen Form fortführen können? Das wird nicht jeder sein, sondern die
1: Menschen, die sich das leisten können. Ja, wobei man sich ja auch fragen muss, ob das denn, also ob man das dann wirklich braucht. Also wofür brauche ich das? Eigentlich dann am Ende hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber äh, das ich habe manchmal das Gefühl, es gibt immer es gibt so so Tendenzen so des, des Forschens um des Forschens willen also höher 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 immer weiter immer weiter und diese Frage ist das denn überhaupt sinnvoll wer stellt die eigentlich irgendwann weil auch die Übertragung unseres menschlichen Bewusstseins dann auf eine künstliche Intelligenz ist ja auch dahingehend mit Problemen behaftet, weil ich ja als, als Mensch mit meinem Bewusstsein auch nicht äh, fehlerfrei bin und auch nicht äh, perfekt, sondern äh, auch äh, Dinge falsch mache, vielleicht falsche, falsche Entscheidungen äh, treffe. Das, und das übertrage ich jetzt auf eine, eine künstliche Intelligenz. Also schaffe ich da jetzt was, was dann auch so die menschlichen Fehler hat? Wäre es denn da nicht schöner, man schafft was, was keine menschlichen Fehler hat? Und wie gehe ich denn dann damit um, wenn das Fehler macht? Ich glaube, in der letzten, oder in, vielleicht gibt es die sogar noch in, im ZKM in Karlsruhe, gab es doch in der Open Codes auch diese Situation, dieses Gerichtsverfahren gegen eine ki so eine endlose so eine Gerichtssituation, in die man sich setzen kann. Und das ist ja auch eine berechtigte Frage. Wie geht man eigentlich mit diesen KIs um, wenn sie dann was falsch gemacht haben und jemand zu Schaden kommt? Wenn man das so an so eine konkrete
0: Vorstellung bindet, also wie diese Gerichtssimulation oder wenn man darüber nachdenkt, was passiert sozusagen aus unseren Selbstzeugnissen, wenn man die mit lernenden Systemen koppelt, dass man sehr schnell so eine Situation kommt, wo es tatsächlich auch über die, ethischen Grenzen von Gesellschaft geht, also was wollen wir, also wie du im Grunde auch gerade gestartet hast, wie wie möchten wir unsere Gesellschaft mit uns als Teilen von ihr in der Zukunft sehen und äh, das ist schon, ähm, also das ist auch so ein, so ein dilemma da weil man natürlich nicht in die Zukunft reingucken kann, die, die Technologie ist noch nicht so da also man kommt immer so in so einen Moment, wenn so eine Technologie so groß wird, dass man dann sozusagen auch ein bisschen mit davor verzweifelt, weil man irgendwie sich sehr unmächtig fühlt. Also was kann ich denn da so bewirken? Und darum ist es vielleicht nochmal ganz wichtig, einen Schritt zurückzugehen. Also wir haben jetzt sozusagen schon mal so ein kurzes Zukunftsszenario, was denkbar ist. Aber er hat ja auch betont, dass es sozusagen die dritte Variante, die eigentlich am wenigsten bedeutsam ist, über die am meisten geredet wird haben wir jetzt eben gerade auch gemacht, weil die natürlich auch in Filmen, Literatur aufgegriffen ist, weil die natürlich, glaube ich, durch solche Zukunftsideen und Befürchtungen emotional sofort bei uns auch andockt. Das, was uns momentan umgibt, wenn wir von künstlicher Intelligenz sprechen, ist sehr viel angewandter. Und um mich sozusagen mit so einer angewandten Perspektive auseinanderzusetzen, habe ich mich in Frankfurt im, glaube im April oder Mai war das schon, mit Chris Bos getroffen. Chris Boos hat eine Firma für künstliche Intelligenz. Er ist Geschäftsführer, CEO heißt der Chef von dieser Firma. Das nennt sich Arago GmbH und mit Anfang 20 hat er zusammen mit seinem Onkel diese Firma gegründet. Das war 1995, also die Firma gibt es auch schon eine ganze Weile. Das ist also nicht irgendetwas, was erst in den letzten drei, vier Jahren entstanden ist. Und er ist auch Mitglied des Digitalrats der Bundesregierung. Und Ihn habe ich tatsächlich am Anfang erstmal noch so gefragt, ob er dann aus seiner Praxiserfahrung heraus mir eine einfache Definition für den Begriff der künstlichen Intelligenz geben könnte. Und das hat er natürlich auch gemacht, das ist so ein ganz entspannter Typ, den, da haben wir in der Firma gesessen, das halt auch so ein bisschen, das merkt man, also es war so ein kleiner Besprechungsraum und da hören wir noch mal rein, wie er jetzt diesen Begriff aus seiner Erfahrungswelt beschreibt.
3: Das ist ein ganz schlechter Begriff. ne? Also ähm, insbesondere, weil er natürlich Menschen furchtbar viel Angst einjagt, wo es noch gar keine Angst zu haben gilt. Es gibt diesen alten Witz bei den KI-Leuten selber, Ist, wir nennen das nur Künstliche Intelligenz, solange es nicht funktioniert. Sobald es funktioniert, wissen wir ja, was es macht und dann kriegt es einen echten Namen, wie was, Gesichtserkennung oder eben irgendwelche Automatisierung. An sich geht es immer um Automatisierung. ja? Egal, ob jetzt auf instinktueller Ebene oder andere. Vielleicht ein schönes Zitat von demjenigen, der, der, der das Thema Künstliche Intelligenz überhaupt auf die Agenda gesetzt hat in den 50er Jahren. Das ist das ist ja ein sehr altes Thema. Der sagte, wir suchen einen generellen Problemlöser, also eine Maschine, der man sagen kann, was man haben will und wenn die irgendwie die notwendigen Erfahrungen irgendwo zugreifen kann oder gespeichert hat, dann erzeugt die einem eine Problemlösung für genau das, was man da vorgesetzt hat. Vielleicht eine bessere Beschreibung, ein künstlicher Problemlöser oder ein problemlöser
0: Du hast ja schon gesagt, in der Firma, in der wir jetzt hier sitzen, die gibt es ja schon sehr viel länger. Und in den letzten vier, fünf Jahren, wenn man irgendwie Zeitung, ach, wenn man überhaupt noch Zeitung aufschlägt, aber wenn man ins Internet reinguckt und Nachrichten liest, ist KI, Künstliche Intelligenz, also wirklich so ein richtiges Buzzword geworden. Und ist das etwas, was sich in deiner Erfahrung in der Firma auch so widerspiegelt? Also, dass es irgendwie so einen Boom gibt in den letzten Jahren? Oder hat sich eigentlich, also im realen Geschäft, gar nicht so viel verändert? Es gibt nur jetzt sehr viel geredet darum.
3: Nein, es ist ja tatsächlich so, dass, dass die Geschichte von KI immer eine Geschichte von großen Booms und großen Busts ist. Ja? Also erst wurde das alles immer in den Himmel gelobt und man konnte alles in den, in den 60er Jahren gab es mal die Expertensysteme und gesagt, jetzt müssen wir überhaupt nicht mehr nachdenken, das machen jetzt alles die Maschinen für uns. Und dann hat man festgestellt, dass Expertensysteme eben nicht alle Probleme lösen. Dann hat man gesagt, okay, das ist alles nur Mist versprochen worden, hat Künstliche Intelligenz erstmal ignoriert. Dann kam irgendwann das, die erste Cycle von Machine Learning, hat auch große Versprechungen gemacht, war überhaupt nicht berechenbar. Dann ging es wieder in die Versenkung. Ich habe mit dem Thema angefangen hier zu äh, so einer Zeitpunkt, als es gerade total in der Versenkung Denkung war und äh, das ist natürlich beste Zeit, um irgendwas zu forschen, weil dann alle zufrieden lassen. Jetzt in den letzten paar Jahren haben wir in einem Bereich der KI, nämlich in äh, dem Machine Learning wieder äh, nachgelegt und tolle Ergebnisse erreicht und jetzt wird das gerade wieder gehypt, aber wenn man vergleicht letztes Jahr zu, zu diesem Jahr schon, sieht man auch, dass äh, jetzt das Machine Learning selbst wieder viel kritischer gesehen wird und alle äh, Leute fragen sich, kommen wir jetzt nach dem großen Hype von KI wieder in den Basszeichen, wo alle sagen, ja, das ist ein spannendes Ding, aber vielleicht doch noch nicht reif für, für äh, das echte Leben. Ich glaube diesmal nicht, schlicht und einfach, weil es zu viele... Ähm Player gibt, die wirklich breiter geforscht haben und eben welche, die nicht nur in diesem klassischen universitären Bereich geforscht haben. Und in den Unis hat man immer das Problem, das super fokussiert, und dann die Leute sind super spezialisiert in einem Thema und wenn dieses Thema dann auf einmal in Ungnade fällt, berechtigt oder unberechtigterweise, dann ist das Thema weg. Ja, Aber ähm, die viele der Forschung in KI ist ja jetzt kommerziell getrieben worden und die kommerziellen Leute können sich total leisten, mehrere verschiedene Forschungsbereiche zusammensetzen. Ist ja auch das, was wir hier tun, warum wir, glaube ich, ein Großen Vorteil haben, weil wir eben in der Firma geforscht haben und nicht nach Papers bewertet wurden, die wir auf irgendwelchen Konferenzen gezeigt haben und solche Sachen, sondern tatsächlich nach Ergebnissen. Und deswegen findet man bei uns immer eine große Kombination an ganz verschiedenen Techniken. Künstliche Intelligenz beschreibt ja, wenn man es rein technologisch sieht, einen riesigen Korb voll Technologien.
0: Was Chris Bos in dieser Firma da macht, habe ich dann mich auch äh, nochmal nachgefragt, damit man so vielleicht ein besseres Verständnis davon bekommt, wie diese angewandte Forschung und Praxis denn da vonstatten geht und das erläutert er dann auch nochmal kurz.
3: Also wir sind eine sehr untypische ähm, KI-Firma, weil wir eben diesen sehr langen Vorlauf gegönnt haben, um dafür auch etwas Großes zu tun. Also die typische KI-Firma, die nimmt sich eines kleines Problems an, trainiert irgendeine KI darauf, dieses Problem besser oder schneller oder sonst irgendwas zu lösen als als äh, die Menschen und dann machen die genau das, was weiß ich, Klassifizierung von Versicherungsclaims, die reinkommen. Ja, Und dann kannst du halt genau das machen. Unsere Frage ist mehr, die, weil, weil wenn du so die Welt automatisieren wolltest, dann bräuchtest du ja tausend und aber Tausende von kleinen Lösungen. Und wie wir wissen, wenn man lauter Insellösungen hat, dann muss man entsteht das Problem eigentlich nicht mehr bei der Lösung, sondern bei dem, wie man zusammensetzt. Wir haben uns gesagt, KI ist eine, eine total horizontale Technologie. Das ist etwas, die muss überall eingesetzt werden. Und natürlich wollen wir nicht immer alles von vorne lernen. Also muss es zusammenkommen. Und deswegen haben wir hier eine Plattform. Und diese Plattform kann man verwenden, um tatsächlich seine Probleme zu lösen. Sprich, Dinge zu automatisieren. Und das geht von Computerspiele spielen über irgendwelche Maschinen warten, bis hin zu Tiere füttern oder was er sich die Buchhaltung machen, ja.
0: Um, zum Beispiel, wir sind ein Museum, wir haben irgendwie 350.000 Objekte, davon sind vielleicht keine Ahnung, 30.000 inventarisiert in irgendeiner Computerdatenbank. Könnte jetzt Machine Learning uns irgendwie helfen, unsere ganzen Objekte in die Datenbank reinzubringen oder mit Daten, Metadaten zu versehen? Also wir würden zu dir kommen, sagen hier
3: Ja, nicht nur Learning halt, sondern äh, tatsächlich, also ich meine, die wissenschaftliche Methode ist ja nun, eignet sich sehr gut, oder? Ihr, ihr Klasse, Es gibt vorgefertigte Klassifizierungssysteme für Objekte und, und so weiter, wenn man die hat Und selbstverständlich kann, ist das eine klassische Anwendung, Dinge zu annotieren von wirklich auch Machine Learning Algorithmen, aber ich glaube, euch wäre noch viel mehr damit geholfen, wenn ihr tatsächlich Probleme lösen könntet, also nicht nur die Daten aufnehmen und sie klassifizieren, sondern darauf auch noch irgendwelche Entscheidungen treffen, zum Beispiel, ist das tatsächlich was Neues oder kennen wir das alles schon? Oder ähm, sollte das in der Ausstellung gehen oder nicht? Ja, und dass man vielleicht mal ganz anders an, an das Thema reingeht. Ich glaube, da gibt es auch eine Initiative zu ähm, von, von Senckenberg mit dem Internet of Nature. Ja.
0: Dieses Internet of Nature von Senckenberg habe ich natürlich nach äh, recherchiert. Ich habe dazu noch nichts finden können. Aber es gibt tatsächlich... Ähm, Etliche Museen, die natürlich in ihren Museumsdatenbanken schon mit KI arbeiten, die da Dinge verschlagworten oder zusammen mit Forschungsinstituten im Grunde gucken, was kann man da machen, nach was kann man solche lernenden Algorithmen, also wie kann man die trainieren, was ist sinnvoll für so eine Gedächtnisinstitution. Das ist natürlich verlockend, also wenn man sozusagen so viele Objekte hat, dass man in einem Menschenleben selber nie dazu kommen wird, die alle selbst in die Museumsdatenbank einzupflegen, wenn es quasi eine Maschine gäbe, die das alles übernimmt.
1: Ja, wobei ich glaube, die Verlockung liegt eher in den Querverweisen. Also die, dieses Datenmaterial wirklich tatsächlich auch zu analysieren und dann äh, die Beziehungen äh, herzustellen und äh, die Informationen auch zu bewerten. Denn das es in dieser Fülle der Objekte, wir sind ja alle sehr glücklich über den kulturellen Reichtum und möchten dieses kulturelle Erbe ja auch bewahren und unglaublich viele Kenntnisse sind ja auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorhanden. Aber Wissensmanagement zum Beispiel, auch nachhaltig Wissensmanagement zu betreiben, ist dann auch eine große Herausforderung. Jedes Museum klagt eigentlich darüber, wenn verdiente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ruhestand gehen, was ihnen gegönnt ist. Aber dass sie einfach eine unermessliche ja, Masse von, von Wissen auch mitnehmen, die sie im Laufe ihrer langen Arbeitsjahre sich erarbeitet haben. Das zu überführen, das weiter auch nutzbar zu machen, wäre fantastisch. Ich finde ja auch die Idee
0: tatsächlich auch so ganz neue Dinge daraus zu kuratieren. Also man stelle sich vor, wir hätten eine künstliche Intelligenz als Kurator, die komplett aus bestimmten Kriterien, die sich sozusagen durch sein System noch weiter spezifizieren, eine Kunstausstellung, eine Technikausstellung, eine kulturwissenschaftliche Ausstellung zusammensetzt, die vielleicht ganz anderen Kriterien entspricht als die ich bei der Auswahl einer, einer Ausstellung an Objekten vornehmen würde. Was es derzeit schon gibt, ist, solche Querverweise zu erstellen. Es gibt eine Anwendung, ich glaube, es ist aus der T. ich muss mal nachgucken. Die haben eins gemacht, die haben versucht, ähnliche Genre, Farben, ähnliche Bildinhalte miteinander zu, vergleichbar zu machen. Also man nimmt sozusagen ein mittelalterliches Bild, da gibt es eine Darstellung von Mann und Frau in einer bestimmten Körperhaltung vor Grün und dann wird in der Datenbank geguckt, gibt es zum Beispiel ähnliche Entsprechungen, sodass man dieses, diese Stimmung, die das Bild erzeugt, in einer Fotografie des 20. Jahrhunderts auch findet. Oder es gibt etwas von Google Art Selfie, nennt sich das die, da kann man so ein Porträt von sich selber, ein Selfie einfliegen und die suchen und schauen, ob es irgendwo ein gemaltes Porträt entspricht, was vom Ausdruck von der Art und Weise, wie mein Gesicht aufgebaut ist, meiner Haarfarbe, diesem historischen Kunstwerk entspricht. Also sozusagen als, als wäre man selber ein Wiedergänger einer historischen Person.
1: Das ist in der Tat sehr, sehr witzig. Auf der anderen Seite ist genau diese App, die es da gibt, finde ich wieder so eine Sache, wo man sich fragt, wo ist denn dann der Erkenntniswert? Also das ist erstmal toll, dass das funktioniert, aber was habe ich denn dann davon? Also was sagt mir das? Und da muss man, glaube ich, dann nochmal ein bisschen überlegen. Da kann man natürlich dann darüber nachdenken, was dieses Porträt, mit was für einer Absicht dieses Porträt damals so gemalt wurde, was das ausdrücken sollte, was es über sein, die Person, die dargestellt ist, aussagt und dann mich vielleicht auch fragen, was ich irgendwie ausdrücke, aber ich finde so ein, ja, ich finde es gibt eine ganze Reihe von solchen Sachen, die so einen Gimmickcharakter haben, ach witzig, toll, dass es das gibt, aber äh, wofür? Ich bin ja tatsächlich äh, ausgebildete Kunstpädagogin und ich
0: würde, also gerade in diesem Beispiel finde ich es ganz viel Potenzial, weil ich immer denke, ich würde ja gerne, dass Leute sich mit Kunst konfrontieren, die vielleicht nicht per se äh, schon so einen Bezug dazu haben. Und äh, ich glaube, dass äh, das selbst und die eigene Lebenswelt immer so ein ganz guter Andockungspunkt ist, sich vielleicht mit Dingen auseinanderzusetzen, auf die ich jetzt vielleicht nicht äh, freiwillig äh, sonst gestoßen wäre. Das heißt, wenn mir so ein System ein Bild heraussucht, was die, äh, dementsprechend, wie ich aussehe, ist es vielleicht überhaupt für mich überhaupt eine Möglichkeit zu wissen, ah, es gibt Museen, die haben Datenbanken, da sind Bilder online, da findet man so etwas, was so aussieht wie ich und dann kann man sagen, ah, wer war das eigentlich, wie unterscheidet sich diese Person von mir und wenn diese Person da drin ist, was gibt es denn da vielleicht auch noch? Also ich habe ich hätte dann immer die Hoffnung, dass es irgendwie so, so ein Anker ist, was aus diesem hermetischen Kosmos der Kultur mal herausragt und jemanden erwischt, der vielleicht gar nicht sonst in diesen Bereichen sich informieren würde.
1: Dafür ist es super und das hat ja auch ganz viel damit zu tun, dass wir alle nach Relevanz suchen. Äh, wieso ist das, was wir tun, das, was wir in unseren Häusern machen, eigentlich relevant für, äh, für die gegenwärtige Generation? Aber wie du es beschrieben hast, muss ja äh, nach dem Gimmick noch was anderes kommen. Ne? Also so ein anderer... Äh, Gedankenprozess, der dann irgendwie angeleitet werden muss oder so. Deshalb finde ich, stehen die Dinge halt nie isoliert und alleine, sondern sie müssen irgendwie eingebettet sein in dann ein Vermittlungsprogramm oder in irgendeinen Denkanstoß. Also auf jeden Fall muss man äh, keine Angst
0: haben, dass auch wenn man äh, künstliche Intelligenz, lernende Systeme irgendwo hineinlässt, dass sozusagen dadurch äh, menschliche Arbeitskräfte komplett nutzlos oder nicht mehr gebraucht werden, weil wir jetzt schon an deinem Beispiel merken, wenn wir dort eine Tür aufmachen, brauchen wir auch eine andere Tür, äh, die sozusagen äh, da genau diese Bezüge erklärt. Also es gibt anscheinend dann einfach neue Arbeitsfelder, äh, die wir dann mit unserer menschlichen Präsenz Gott sei Dank äh, dann auch äh, füllen können und äh, Chris Boos hat genau das auch äh, thematisiert. Wenn man über Künstliche Intelligenz spricht, ganz oft dann auch so Ängste kommen, aber was wird eigentlich aus uns, werden wir arbeitslos, wenn wir dann all diese Bereiche automatisieren, Haben wir doch da auch gerade nochmal weiter, das ist der letzte Auszug von Chris Bos. und dann haben wir noch eine dritte Person, die den Abschluss bildet, aber noch Sinn finde ich weit.
3: Das erste ist ich glaube, wir können 80% von allem, was wir heute tun mit heutiger KI-technologie automatisieren. Und dann kommt immer erst diese furchtbare Angstreaktion von oben oh, um Gottes willen, wir werden alle arbeitslos. Die, die, diese Reaktion verstehe ich überhaupt nicht, ja, weil ähm, wir werden alle arbeitslos, wenn die Maschinen unsere heutige Arbeit machen, bedeutet ja, dass wir schon alles tun, was notwendig ist. Und wir tun ganz sicher, also wenn man sich den Zustand der Welt anschaut, ähm, tun wir ganz sicher ähm, viel zu wenig. Also ganz sicherlich nicht alles, was notwendig ist. Und das ist egal, ob du dir die Gesellschaft anschaust und wie die Leute auf einmal anfangen, miteinander umzugehen oder so große Themen wie den Klimawandel. Es, also es ist viel zu tun. Ne? Also die Idee, dass wir alle arbeitslos werden, ist komplett abstrus. Die eigentliche Frage ist, wie kommen wir denn dazu hin, dass wir ähm, neue Jobs kriegen? Oder wie funktioniert die Transition? Und ich glaube, da sind wir in einer absolut einmaligen Lage. In vorangegangenen industriellen Revolutionen gab es ja immer dieses Problem, dass jemand, der einen großen Effizienzbringer gewonnen hat, hat sehr viel Geld verdient, das alles vom Tisch genommen und erst irgendwie über Generationen wieder ausgegeben. Deswegen gab es dann immer diesen diesen Fall in den Gesellschaften drin. Und ich glaube, diese Option, dass die Kohle vom Tisch zu nehmen, die gibt es heute gar nicht. Eine Firma, die heute existiert, wird sehr wahrscheinlich, eine ganz normale Firma, wird sehr wahrscheinlich von Plattformen bedroht. Ja? Und das ist nicht, weil wir tun ja eben dann in Deutschland immer so, dass die Plattformen böse sind, sondern die machen es einfach besser als die anderen. Ja? Aber deswegen ist Geschäftsmodell von ganz vielen bedroht. Deswegen können sich die Firmen, wenn sie die Effizienz erwirtschaften, überhaupt nicht leisten, das Geld vom Tisch zu nehmen, die werden es sofort reinvestieren müssen. Und deswegen hat die Wirtschaft ein inhärentes Interesse, dass es eben nicht so eine verlorene Generation gibt. Jeder wird sich bemühen, die Menschen sofort wieder in die Jobs reinzukriegen, weil sie sich alle neu erfinden müssen. Und die Einzigen, die was Neues machen können, die wirklich neue Erfahrungen generieren können, das sind halt Menschen. Ja, die Kreativität bleibt bei den Menschen. Und das bringt mich direkt zum zweiten Thema, was gesagt werden muss. Diese Angst vor KI, ja, dass, dass diese Maschinen uns alle übernehmen werden und töten und ich weiß nicht was noch alles, die ist komplett hinfällig. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns als Menschen selbst vom Planeten wegnuklearisieren, ist relativ hoch. Ja. Die Maschinen werden da nichts mit zu tun haben. Das Maschinen sind und bleiben weiterhin dumme Blechbüchsen. Es gibt keine Eine Maschine, die uns absichtlich oder unabsichtlich umbringen würde, hätte ja eigene Ziele, die hätte ein Ich. Wir wissen nicht mal, was ein Ich ist, tatsächlich. Und Ingenieure werden das auch nicht nachbauen. Und dann überlegen wir, und gibt es immer diese Argumentation, ja, aber das passiert von ganz alleine, wenn die Maschinen mächtig genug werden. Dazu sage ich, okay, wir haben jetzt seit 1954 bis jetzt sind wir noch nicht fertig, mit einem Teilsystem des Gehirns nachzubauen. Ja, vielleicht 2029, wenn alles total gut geht, können wir das elektrische System des Gehirns nachbauen. Das Gehirn hat noch zwei weitere Systeme, die jeweils viel komplizierter sind, nämlich das chemische System, also die Suppe, in der dann das Hirn so schwimmt und noch ein quantenmechanisches System. Wenn wir für das eine 80 Jahre gebraucht haben, dann brauchen wir für die nächsten beiden auch nochmal jeweils 80 Jahre, weil es die komplizierteren Probleme sind, aber wir bessere Technik haben. Also wir sind sowas von sicher, momentan, dass die Maschinen ähm, uns von hinten übernehmen. Und natürlich wollen wir, dass Maschinen besser sind als wir. Wir wollen, dass die besser sehen können als wir, weil es dann vielleicht beim autonomen Fahren weniger Unfälle gibt und so weiter. Ähm, ich weiß nicht, warum da so viele Leute Angst vor haben. Du willst doch auch nicht von Beruf Kran werden. Und der kann viel besser Sachen hochheben als du oder ich. Ja, also diese Angst ist total unbegründet und gerade in Deutschland hält die uns davon ab, ähm, jetzt etwas zu machen. Die Angst davor, dass... Das, was uns als, als Gesellschaft und Land stark macht, nämlich unsere große Industriebasis, mit der wir so reich geworden sind, dass ähm, wir ein wirklich extrem reiches Land sind ähm, und auch die, die äh, wir in Deutschland als arm bezeichnen, quasi in anderen Orten der Welt äh, wie Könige leben würden, ja? ähm, dafür, dass wir so ein reiches Land sind, wenn wir uns nicht ändern und dieses industrielle Prinzip abgeschafft wird, wir entscheiden jetzt gerade, ob wir gerne in 20 Jahren Entwicklungsland werden möchten. Davor sollte man Angst haben, dass man diese Entscheidung nicht trifft, sondern sie einfach tot diskutiert.
0: Genau, hoffen wir, die Maschinen werden uns nicht übernehmen. Interessant finde ich schon die Aussage, dass, wenn man gerade das menschliche Gehirn nachbaut, 80 Jahre für das elektrische System, dann nochmal zweimal 80 Jahre für andere Systeme, weil es vielleicht schneller geht. Aber was ist denn dann in 240 Jahren, also in 160 Jahren, wenn das alles fertig ist? Also die Zukunftsperspektive ist dann, naja, vielleicht sind wir dann eh alle nicht mehr da.
1: Naja, wir <lacht> wollen uns ja jetzt hier, wollen jetzt hier nicht selber unsere eigene Dystopie äh, kreieren. Ich finde es sehr sympathisch, dass er so optimistisch ist. Und habe aber das Gefühl, dass genau typisch ist, dass es eben genau diese beiden Pole gibt. Es gibt diese einen, die sagen hey, macht euch keine Sorgen, seid relaxed, wir werden damit irgendwie umgehen können und dann hat man wieder die anderen, die ein ganz, ganz anderes Bild zeichnen. Was ich spannend finde an dem, was er beschreibt, ist aber auch was es uns sagt, für uns als Menschen bedeutet, über unsere Art künftig zu arbeiten. Nämlich, dass dieser Faktor des lebenslangen Lernens, dass wir einfach äh, immer uns äh, up-to-date halten müssen, dass man, dass es einfach eine stetige Herausforderung ist, immer Schritt zu halten und nicht so ist so, ich habe jetzt mal was gelernt und dann mache ich das jetzt mal, bis ich in Rente gehe, dass das eben tatsächlich auch lange vorbei ist, sondern dass es auch eine große Herausforderung an die Menschen ist, da immer mitzuhalten.
0: Also man merkt ja jetzt schon, dass Berufsfelder im Wandel sind. Also gerade, wenn man diesen klassischen Arbeiter, Arbeiterinnen sich anschaut, also zu einer Fabrikarbeiter, den es früher so gab. Und da gibt es ja jetzt auch schon intelligente Fabriken, wo eine Workstation gar nicht mehr nur für einen Arbeitsprozess also so wie man das aus der frühen Automatisierung kennt, sondern dass je nachdem, wie die Kapazitäten sind, eine Maschine verschiedene Dinge machen kann. Das heißt, auch die Arbeiter müssen jetzt schon sehr viel wandlungsfähiger und lernfähiger sein, als früher. Und wenn man dem folgt, was er so sagt, ist es eher so, dass das noch viel stärker so sein wird, dass wir bereit sein müssen. Das hat ja auch was mit einer inneren Bereitschaft von uns. es ist ja nicht nur so, dass es gebraucht wird, sondern dass wir auch uns klar machen müssen, dass so eine Haltung, also wenn wir arbeiten wollen, dass das ist eine Haltung, die wir auch mitbringen müssen. Ich würde jetzt zum dritten Experten überleiten. Wir kennen ihn eigentlich schon, zumindest wenn man die Folge zu Algorithmen gehört hat. Das ist nämlich Professor Dr. Jörn Müller-Quade, der stammt vom Karlsruher Institut für Technologie, also ganz kurz in KIT-KIT und er ist dort Informatiker und Kryptograf. Und er hat letzte Episode sehr schön erläutert, wie denn Algorithmen funktionieren, aber er hat auch tatsächlich mit künstlicher Intelligenz zu tun. Er leitet nämlich die Arbeitsgruppe IT-Sicherheit und Privacy der Plattform Lernende Systeme. Das ist ein ähm, Projekt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und er hat äh, auch erstmal nochmal deutlich gemacht, warum denn eigentlich für ihn als Kryptologen äh, Algorithmen und KI überhaupt so ein Thema ist.
4: Allgemeiner noch interessiert mich die IT-Sicherheit und gerade im Umfeld jetzt von künstlicher Intelligenz und lernenden Systemen, inwieweit lernende Systeme in Zukunft die IT-Sicherheit verändern werden. Es gibt vielleicht neue Angriffe, die sich die KI ausgedacht hat oder es gibt neue Angriffe auf KI-Systeme, die wir vorher so noch nie gesehen haben und dadurch habe ich obwohl ich sozusagen aus der IT-Sicherheit, aus der Kryptographie komme, doch einen relativ großen Anknüpfungspunkt zur künstlichen Intelligenz, die ich sozusagen eben auch ein bisschen als Bedrohung sehen darf.
0: Und er hat dann auch nochmal genauer erläutert, inwiefern er denn tatsächlich da in diesen Arbeitsfeldern verankert ist und erklärt auch noch mal ein bisschen mehr was zu dieser Plattform der lernenden Systeme.
4: Die Bundesregierung sorgt sich natürlich auch über die Auswirkungen, die lernende Systeme prinzipiell auf die Gesellschaft haben könnte, ob beispielsweise bestimmte neue Algorithmen, Arbeitsplätze kosten oder wo das überhaupt hingeht, ob es da Grenzen gibt, ob sozusagen die Revolution noch viel stärker wird, als man sie im Moment absehen kann oder ob das eigentlich nicht so ist. Und um eben jetzt die Bundesregierung dort zu beraten, hat die Bundesregierung mit der Akatech zusammen die Plattform lernende Systeme ins Leben gerufen, die sich in sieben Arbeitsgruppen teilt, wobei vier Arbeitsgruppen eher grundlagenorientiert sind und drei Arbeitsgruppen quer dazu Anwendungen betrachten. Ich selber leite die Arbeitsgruppe IT-Sicherheit, Recht und Ethik und beschäftige mich deshalb eben auch aus der IT-Sicherheitsperspektive hauptsächlich mit lernenden Systemen und insbesondere, wie lernende Systeme in Zukunft die IT-Sicherheit verändern werden. Aber eben auch, wie die rechtliche Situation ist und inwieweit auch ethische Fragen berührt werden, wenn beispielsweise Algorithmen über die Einstellung oder Ablehnung von Kandidaten, von Bewerbern entscheiden.
0: Sie haben es ja eben schon mal formuliert, also bei künstlicher Intelligenz geht es eigentlich um Algorithmen aber wenn man sich quasi mal dem Griff mal so ganz dumm nähert, dann gibt es ja im Grunde zwei Faktoren. Das eine ist das Künstliche und das andere die Intelligenz und ich würde vielleicht erstmal gerne wissen, inwiefern ist denn eine künstliche Intelligenz künstlich und dann auch intelligent und das ist es eine passende Umschreibung und wenn ja oder wenn nicht, warum gibt es so einen starken Fokus auf genau diese Umschreibung? Ja,
4: betrachten wir das Wort künstliche Intelligenz. Künstlich bedeutet, dass es mit Computer nachgebildet wird, dass es also letztlich Algorithmen sind, die da laufen und keine biologischen Systeme. Und Intelligenz bedeutet, dass bestimmte Aufgaben bewältigt werden, die nicht vorher fest einprogrammiert waren, sondern eine gewisse Autonomie und Entscheidungsfreiheit des Algorithmus möglich ist, um etwas zu machen, wo man normalerweise denkt, ein intelligentes Handeln für notwendig ist. Der Hype im Moment um künstliche Intelligenz betrifft insbesondere die lernenden Systeme. Die künstliche Intelligenz ist aber breiter als das. Zum Beispiel hat man auch versucht, mit Logik das Schließen, das intelligente Schließen von irgendwelchen Voraussetzungen auf irgendwelche Schlussfolgerungen automatisiert möglich zu machen. So hat beispielsweise schon Leibniz, das ist jetzt wieder vor den Computern, sich überlegt, ob es nicht ein Kalkül geben könnte, mit dem man die Rechtsprechung sozusagen mal so richtig formal richtig äh, durchziehen könnte, weil dort ja auch sehr viel logisch argumentiert wird und weil man die Logik eben auch mit einem Kalkül nachbilden kann. Die lernenden Systeme jetzt, die diesen Hype auslösen im Moment, funktionieren anders dort, hat man nicht einen, einen Algorithmus selber gebaut als, als Mensch, um eine bestimmte Aufgabe zu erledigen, sondern dort trainiert man ein System mit Daten und sagt dem System beispielsweise, wann es ein bestimmtes Bild richtig klassifiziert hat und wann es es falsch klassifiziert hat. Und das System ändert sich durch diese Angaben auf eine Weise, um sich hin zu optimieren zu einem System, das eben diese Unterscheidungen, diese Klassifikationen besser, besser und noch besser hinbekommt. Und dieser Optimierungsprozess führt letztlich zu einem Algorithmus, der ein bisschen diesen neuronalen Netzen, die wir im Gehirn haben, nachgebildet ist, obwohl sie im Detail natürlich wieder sehr unterschiedlich sind, ist die Idee trotzdem dahinter ein bisschen von der Biologie motiviert. Und diese Algorithmen, die eben wie solche künstlichen neuronalen Netze funktionieren, die verstehen wir im Moment nicht. Die sind hinoptimiert durch Trainingsdaten, sind nicht programmiert mit einem ingenieurmäßigen Gedanken, wie man das eigentlich machen müsste. Und das führt zu der sogenannten Black-Box-Problematik, dass wir gar nicht mehr den Algorithmus verstehen, den wir da trainiert haben und wir deshalb auch leider keine Garantien geben können, ob dieser Algorithmus nicht in irgendwelchen Ausnahmefällen ganz schreckliche Fehler macht.
0: Jan Miller-Quade fasst den Phänomenbereich also nochmal zusammen, also wir kriegen nochmal mal Definition für künstliche Intelligenz. Und was er aber auch nochmal sehr schön schafft, ist so ein Verständnis zu schaffen, was denn eigentlich diese aktuellen Phänomene betrifft. Also dieses Machine Learning, was macht das eigentlich, wie sozusagen ein Algorithmus trainiert wird, dass es um eine Optimierung der Automatisierung geht und dass seine Befürchtungen sehr, sehr konkret und sehr gegenwärtig sind, was so gerade derzeit diese Sicherheitsaspekte der IT-Sicherheit eigentlich betrifft. Und was ich auch nochmal sehr gelungen finde, weil es etwas aufgreift, was du vorhin auch formuliert hast, dass natürlich, also wenn es diese ganzen Möglichkeiten um diese lernenden Systeme gibt, dass man sich als Gesellschaft natürlich Gedanken machen muss, was will man, was will man nicht. Also dass er im Verbund mit dieser Plattform Genau solche Aspekte, was hat das mit, unserer, mit unserem Recht, was hat das mit, mit, mit ethischen Bedenken, was wollen wir, was wollen wir nicht, Also dann auch als, als, als Staat, als Bundesregierung auch sich nochmal verständigt, wo wollen wir
1: eigentlich damit hin und tatsächlich, was wollen wir denn da erreichen und was vielleicht auch nicht. Ich finde auch, was er angesprochen hat, ist ja auch ein Phänomen, das in letzter Zeit in der Öffentlichkeit ja auch verstärkt diskutiert wurde. Nämlich, dass KI Stereotypen reproduziert oder rassistische Haltung reproduziert, weil er ja auch beschrieben hat bei diesem Lernprozess, ja, ich muss der Maschine sagen, wann sie etwas richtig erkannt hat. So, also sitzt da ein Mensch und sagt, das ist richtig, das ist falsch, das ist richtig, das ist falsch. Und dieser Entscheidungsprozess, den der Mensch trifft, der überträgt sich ja dann auf den, auf den Algorithmus. Also wie kann man auch solche Fehler verhindern? Wie, wie schafft man da eine, eine, eine Meinungsvielfalt oder eine Perspektivenvielfalt, auch eine Gerechtigkeit in, in, in Anführungsstrichen in der Gleichbehandlung, finde ich ganz, ganz spannende und herausfordernde Fragen. Und ja, auch, ich bin ja eher ein bisschen auf der negativen Seite, muss ich sagen, ich kann mich seiner Haltung da anschließen, auch was so seine Befürchtungen angeht. Er hat mir dann auch noch mal ein bisschen genauer erläutert, was es denn mit
0: diesem Hype der KI-Plattformen und der Lernensysteme auf sich hat.
4: Ich glaube, dass in unserer Gesellschaft verschiedene Gruppen verschiedene Hoffnungen in die KI haben. Und ich glaube, der Hauptgrund für den Hype ist wahrscheinlich, dass wir Angst haben, die nächste große Technologie zu verpassen. Das heißt... Natürlich gibt es Firmen, die künstliche Intelligenz einsetzen, weil sie hoffen, dass ihre Prozesse dadurch effizienter werden, weil sie hoffen, dass sie letztlich dadurch bessere Geschäfte machen. Andererseits ist es so, dass künstliche Intelligenz schon immer unsere Fantasie beflügelt hat. Es gibt da äh, verschiedene Romane und Filme, in denen die künstliche Intelligenz eben eine, eine Rolle spielt, die schon fast wie menschlich ist. Ich selber äh, fand es toll als Kind, wenn man jetzt sich äh, Star Wars angeguckt hat. Da gab es Roboter, mit denen konnte man reden, als ob das Kumpel wären. Und das ist natürlich auch etwas, was in der gesellschaftlichen Diskussion ein bisschen äh, mitschwingt. Und natürlich eben, dass wir Angst haben, die nächste wichtige Technik zu verpassen. Eigentlich gibt es lernende Systeme schon lange. Schon in den, in den 50er Jahren gab es erste Vorschläge. In den 80er Jahren gab es einen ersten Hype, weil man bestimmte Dinge auf einmal hinbekam. Aber was uns heute von damals unterscheidet, ist, dass die Menge an Trainingsdaten im heutigen Internet gigantisch ist gegenüber dem, was damals möglich war. Und dass die heutige Rechengeschwindigkeit einfach viel höher ist und der Ansatz von damals auf einmal großskalig durchgeführt werden kann und wirklich erfolgreich ist. Es ist tatsächlich so, dass einige Dinge von lernenden Systemen mit übermenschlicher Leistung vollführt werden. Und deshalb haben wir vielleicht auch ein bisschen Respekt oder Angst, weil nicht klar ist, welche Leistungsfähigkeit solche Systeme haben könnten. Und jetzt... Wir verpassen vielleicht was. Oh, wer weiß, was das alles kann. Das ist natürlich eine interessante gesellschaftliche Diskussion. Und ich glaube, dass es äh, im Moment ein wichtiger Grund ist, dass wir noch nicht so ganz einschätzen können, wie toll das ist und was alles möglich ist, was uns sozusagen dieses Thema am Leben hält, was uns den, den Hype am Leben hält. Und ich persönlich denke, dass es vielleicht im Moment ein bisschen overhyped ist. Das heißt, wir werden vielleicht in Zukunft andere Ansätze wieder stärker würdigen. Ich sprach gerade von genetischen Algorithmen, wo man evolutionäre Mechanismen benutzt, um, um Optimierungsprobleme zu lösen. Es kann sein, dass wir diese in einiger Zeit wiederentdecken, weil auch dort auf einmal tolle Leistungen da sind. Aber prinzipiell ist es so, dass die Digitalisierung unser Leben verändert und die künstliche Intelligenz dort einen Aspekt reinbringt, den wir noch nicht richtig einschätzen können. Und deshalb, glaube ich, beschäftigt uns das wirklich.
0: Wenn man in die letzte Episode hineinhört, hat er gerade bei den Algorithmen ja nochmal gesagt, und das fand ich, finde ich auch hier nochmal ganz wichtig, dass in das Potenzial der künstlichen Intelligenz oder lernenden Systeme ist, dass so da tatsächlich mehr entsteht als das, was wir uns vielleicht von rein überlegt haben, weil es da so eine Eigendynamik gibt. Und dass es deswegen auch wichtig ist, dass eigentlich ähm, diese Lernsysteme von ingenieurmäßigen ähm, Algorithmen gefasst werden, damit das sozusagen in so einer Art gesicherten Rahmen stattfindet.
1: Und da ist es sicherlich auch interessant, dass er ja auch in dem Bereich ist, der sich auch mit ethischen Fragen beschäftigt, weil dann zu diesem Ingenieurswissen diese ethische Komponente eigentlich ja noch mit dazukommen müsste, um diesen Rahmen zu, zu definieren, so würde ich es mir auf jeden Fall vorstellen.
0: Ich würde es mir auf jeden Fall so wünschen, denn ich glaube, was ja jetzt sehr deutlich geworden ist mit dieser Episode, zumindest hoffe ich das, dass wenn wir über künstliche Intelligenz reden, dass es ähm, momentan sehr stark diesen Bereich des maschinellen Lernens gibt, wo Algorithmen trainiert werden, um bestimmte Aufgaben besser als wir Menschen sie könnten lösen zu können. Und dass es aber äh, ein Teil nur der künstlichen Intelligenz ist, dass es sozusagen noch ein sehr viel größeres Feld gibt. Äh, wir haben eben gerade schon von genetischer KI gesprochen, das heißt, das sind Felder von den ich bisher noch nicht mal gehört habe. Also gibt es einfach noch viel technisches Potenzial, was wir vielleicht überhaupt erst in den nächsten Jahren besser kennenlernen werden. Und es gibt aber auch genau dieses Feld der KI, die eher an diese Tradition von diesen Zukunftsromanen greift. Also wo es tatsächlich darum geht, das Denken nachzubauen, neuronale Systeme nachzubauen und die aber auch nochmal ganz andere Richtungen der Weiterentwicklung offeriert, die aber vielleicht jetzt äh, gar nicht die Ausrichtung haben, ähm, unsere Wirtschaft, Fabrik 4.0, 5.0, 6.0, 10.0 sozusagen zu fördern, die auch nochmal ganz andere Interessen vielleicht auch verfolgt. Also das heißt, äh, in diesem großen Feld der künstlichen Intelligenz ist Machine Learning eines und dann gibt es noch andere Ausprägungen, die da aber parallel auch weiterverfolgt werden, vielleicht aber auch von anderen wirtschaftlichen oder wissenschaftlichen Akteuren. Gucken wir mal ganz kurz auf Wikipedia-Artikel zurück und schauen, was nach all dem, was wir jetzt gehört haben, wie sich der für uns eigentlich jetzt liest. Künstliche Intelligenz wurde dort als Teilgebiet der Informatik beschrieben, welcher sich mit Automatisierung intelligenten Verhaltens beschäftigt und sich mit dem maschinellen Lernen befasst. Und, dass der Begriff nicht eindeutig abgrenzbar ist, weil es an dieser genauen Definition von Intelligenz mangelt, und dass er dennoch in Forschung und Entwicklung angewandt wird. Damit sind
1: wir eigentlich gestartet. Naja, ich würde sagen, das ist ja sehr offen. Und weil es sehr offen ist, stimmt es immer noch auch nach, nach, der, nach den Oton-Experten würde ich sagen, ja, ich finde es sogar eigentlich erstaunlich.
0: Also insbesondere, weil ich habe mir die O-Töne ja nicht nach diesem nach dieser Kurzdefinition ausgesucht. Aber es ist eher so, dass sozusagen für diese verschiedenen Teile dieser Kurzdefinition wir überall ähm, vertiefende Entsprechungen in den O-Tönen der Experten auch haben. Also wir haben über die Automatisierung gesprochen, ist, äh, länger mit Intelligenz und Denken äh, beschäftigt. Maschinelles Lernen war immer wieder äh, Themas immer wieder aufgeschieden. Und dass es sozusagen ein Definitionsproblem gibt, ist auch mehrfach aufgetaucht und dennoch, dass da sozusagen derzeit große Anstrengungen und Forschung und Entwicklung drin sind, weil das quasi anscheinend für uns eine große Zukunftsfrage ist. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ja. Die Zukunft ist weit offen. Hier im Podcast nicht ganz so. Die nächste Episode ist schon klar. Es wird sich um Big Data handeln. Also sozusagen, wir bleiben in den Anwendungs- und Verfahrenstechniken der Algorithmen drin und schauen, was passiert, was man mit diesen Daten machen kann, wenn man davon sehr viele hat. Wir bedanken uns für das Zuhören. Ich bedanke mich bei Anja Schaluschke für für die charmante
1: Begleitung durch den Podcast. Ich danke Tine Nowak für die wunderbare Vorbereitung, das Einholen der tollen O-Töne und äh, Finden der Gesprächspartner. Und ja, die Konzeption hat viel Spaß gemacht. Dann bleibt es im Grunde nur noch den Hörern und
0: Hörerinnen übrig, den Podcast zu hören. Das kann man auf der Webseite von Leben und Lernen x.0 und die Webseite ist www.lebenx0.de. Aber man kann uns auch bei iTunes hören, bei Spotify hören, bei Deezer hören. Und auch äh, auf YouTube laden wir die Episoden auf dem Museumskanal des Museums für Kommunikation. Also es gibt mannigfaltige Möglichkeiten, sich diese Episoden anzuhören. Wir freuen uns, wenn, wenn Menschen, die diese Episoden gehört haben, sie anderen Leuten empfehlen, sofern sie irgendwie gefallen haben. Man darf auch gerne irgendwie einen netten Kommentar bei iTunes hinterlassen, das ist auch immer sehr schön für uns. Und ansonsten äh, schreibt uns per Facebook, schreibt uns per Twitter, schreibt uns Einfach eine Mail, die findet man, den Kontakt findet man auf der Webseite und uns bleibt nichts
1: anderes übrig, als Adieu zu sagen. Und natürlich nicht zu vergessen, schaut mal in einem der Museen für Kommunikation in Frankfurt, Nürnberg oder Berlin vorbei. Absolut.